0: Goedemorgen allemaal, wat heerlijk hè, zo in Gods aanwezigheid uh, met elkaar te genieten. We hebben het gezongen vanochtend, I'll see you do it again. Wie wil de wonderen van God zien? Wie wil de dingen zien waar hij over, in de Bijbel over heeft verteld, de wonderen die daar staan? Wie wil die on, in onze tijd zien? Wie wil de Heilige Geest uitgestort zien worden over Nederland? Ja, dat willen we allemaal hè, daar gaan we voor. Maar dat komt wel wat tegenover staan. En toevallig wil ik het daar vandaag ook met jullie over hebben. Het verhaal van Sergelis, jullie hoorden het net al. Laten we het eerst gewoon even lekker lezen. De meesten zullen het kennen, want het is nou, denk ik een van de meest gebruikte verhalen, ook bij de kinderdienst. Dus uh, nou, het, het algemene verhaal zal wel duidelijk liggen. Maar ik denk dat er vandaag iets voor ons uh, te pakken ligt daar. Lukas 19 staat het. Daar staat... Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zachaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te, we te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Zachaeus, kom vlug naar beneden... Vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Tot zover even, het gaat daarna natuurlijk verder dat Zacchaeus leven totaal op, de kop, op zijn kop gezet wordt. En dat hij het geld ook gaat teruggeven wat hij uh, heeft afgetroggeld bij mensen. Maar um, nou wie was nou die Zacchaeus? Als we eens naar zijn leven kijken, hij woonde in de stad Jericho. En Jericho, dat, was, uh, nou, dat is een grensstad, dat ligt aan de, aan de rand van Israël. Maar het was dus ook een stad waardoor veel karavanen van het andere landen naar binnen kwamen om uh, ja, met hun goederen, met hun handel, om dat weer in Israël te gaan verkopen. Um, en over al die goederen, daar moest belasting over betaald worden. Dus als er dan zo'n karavaan kwam met eten of met andere stoffen, met kleden, dat soort dingen, dan, uh, nou, dan moesten de tollenaars, die moesten kijken wat het was, en die moesten van de Romeinen, moesten daar belasting over hebben. En er waren bepaalde bedragen voor. Nou, en Zaccheus, die gaf leiding aan zo'n groep tollenaars, hij was een van de hoofdtollenaars. En, uh, um, ja, en die moesten dus die belasting voor de Romeinen innen. Dus alleen al dat feit dat hij die belasting moest innen, dat maakte hem niet echt geliefd bij zijn eigen volk. Hij was zelf ook Joods, dus het Joodse volk was niet echt blij voor hem, want hij werkte voor de bezetter op dat moment. Daarnaast was het ook nog eens heel normaal, omdat uh, dat alle tollenaren waren ook nogal corrupt en uh, nou, als het een vriendje was, dan uh, mochten ze snel doorlopen. Maar als je niet zo bevriend was met die tollenaren... dan mocht je een aardige duit neerleggen om jouw waar, om jouw goederen... die stad in te krijgen. En er waren eigenlijk geen andere wegen, dus je moest wel via Jericho. En dat, uh, dat maakte Sacheus echt geen geliefde persoon in die tijd. En uh, nou, daarom kan je ook een beetje ja, voelen waarom, uh, waarom mensen zo tegen hem zijn. De naam Sacheus betekent zuiver, rein en rechtvaardig. Nou, ik kan heel veel dingen zeggen die Sageus zijn, maar die drie staan nog wel het verste af van wat Sageus in die tijd was. Hij stond daar totaal niet voor. Sageus was superrijk, dat staat er ook, Het was een zeer rijke persoon, maar uh, waarschijnlijk was hij ook gigantisch alleen. Hij had misschien wel vrienden die voor zijn geld om hem heen stonden, maar waarschijnlijk had hij, uh, nou, stond hij echt in het leven redelijk alleen en voelde zich alleen. En dan kan je daar ook een beetje het verlangen uh, van verklaren, waarom hij opeens naar Jezus wilde. Hij had verhalen gehoord over mensen die aangeraakt waren, levens die aangepast waren, wonderen die gebeurden. En Zacchaeus um, ja, dacht van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die Jezus. Want misschien kan hij ook wel wat voor mij betekenen. Misschien is er wel iets wat hij voor mij kan doen. Dus hij dacht, nou, ik heb wel zin om hem te zien. Dus ik echt, hij wilde Jezus zien. Dus wat deed Zaccheus? Hij ging op weg, maar goed... Jezus ging al een langere tijd, al een paar jaar liep hij door Israël heen en had hij vele wonderen gedaan. Dus die menigte om hem heen, die, die was immens. En daar kwam Zagreus ook niet tussendoor. Waarschijnlijk wilde hij ook niet te veel aandacht trekken. Dus hij had ook zijn autoriteit kunnen gebruiken van laat me er doorheen. Dan waren de mensen vast wel aan de kant gegaan. Maar waarschijnlijk wilde hij zich niet echt kenbaar maken dat hij ook geïnteresseerd was in Jezus. Dus wat doet hij nou? Hij rent vooruit en hij denkt van nou, ze gaan die kant op, dan ga ik daar in die boom zitten. En die boom die hij kiest, dat was een vijgenboom. En dat is uh, nou, best wel een bijzondere keuze. De vijgenboom die komt best wel vaak voor in de Bijbel. En ik heb altijd zelfs zoiets, als een Bijbel een bepaald detail vertelt, wat voor boom het is, wat voor soort plant het is, wat voor kleur het is, hoeveel mensen het waren, dan zit er vaak ook een betekenis achter. Zit daar een bepaalde symbolische betekenis achter. En het is heerlijk om dan te ontdekken waar bijvoorbeeld die vijgenboom vaker gebruikt wordt. Um, eerst even over de vijgenboom zelf. Een vijgenboom, dat zijn grote bomen, maar dat zijn bomen die heel langzaam groeien. Die hebben echt tijd nodig om tot volle groei te komen. Ik heb ook een plaatje van een vijgenboom meegenomen, dus ik weet niet of die getoond kan worden. Dan heb je een beetje een idee hoe een, een vijgenboom eruit kan zien. En je ziet hier dat het echt grote bomen zijn, ze hebben hele stevige dikke wortels. Maar het zijn ook best wel bomen waar je prima in kan klimmen en waar je ook prima lekker op hoogte kan zitten en de mensen een beetje onder je heen kunnen, kunnen lopen. En daar koos Zaccheus voor. Dus hij ging boven in die boom zitten, dat hij niet te veel opviel, maar dat hij wel gewoon Jezus zou kunnen zien als hij voorbij kwam. Nou, als de Bijbel het over een vijgenboom heeft, dan staat dat meestal voor het beeld van welvaart, welzijn en veiligheid. En het toppunt daarvan, dat wordt bereikt als je in de schaduw van de vijgenboom zit. Dus in de schaduw van de vijgenboom, daar is wel, daar, als je daar kan zitten, dan heb je het goed. Zo zegt de Bijbel dat. En... Um, dat zien we ook als bijvoorbeeld uh, Nathanael, die zit te rusten, die zit te wachten op Jezus onder de vijgenboom. Maar Jezus zegt ook, ik zag jou zitten onder de vijgenboom. Dat soort momenten, momenten, dat laat gewoon zien wat voor situatie iemand vaak ook in verkeert. Maar Zacchaeus kiest er niet voor om onder die vijgenboom te gaan zitten. Nee, die kiest ervoor om in die boom te klimmen. Hij kent niet welvaart. Hij kent geen welvaart. Hij kent geen welzijn en hij kent al helemaal geen vrede. Het enige wat hij kent is rijk zijn. En daar leeft hij op dat moment voor. Dus in plaats van onder die vijgenboom te rusten, verstopt hij zich in de vijgenboom. En wil hij vanaf daar naar Jezus kijken. Nou, waar zien we die vijgenboom nou nog meer? Dat is eigenlijk helemaal aan het begin van de Bijbel. Als we eens teruggaan naar uh, Genesis 3. Dan. Uh, Genesis 3 vers 6, als we die tekstjes met z'n allen gaan lezen, dan zien we hem terugkomen. Dan staat er, de vrouw keek naar de boom, dat is natuurlijk Eva, zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vonden het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Op dat moment gebruiken ze ook die vijgenbladeren om zichzelf te verstoppen. Ze, zitten zo, ze hebben zo'n schaamte dat ze wat fout hebben gedaan. Ze zien dat ze naakt zijn en ze gaan die vijgenbladeren gebruiken om zich te verstoppen. Want misschien als God weer in de tuin komt, dan kan hij hun niet vinden of zo. Zoiets denken ze misschien. Ik weet het niet, maar zodra, Jezus, of zodra God weer in die tuin komt, dan begint hij te roepen, waar ben je? Hij mist direct die con connectie. Ik, uh, ik heb een beetje het, het beeld ervan als een, uh, nou, uh, misschien, ik wil niet onerbiedig on 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 zijn erin, maar... Um, een hondje dat thuis op zijn baasje zit te wachten en die hoort al de sleutels in het, in het slot uh, rommelen en die begint al vrolijk naar de deur toe te rennen. En ik kan me voorstellen dat dat met Adam en Eva toen ook zo was. Als ze al horen dat God er weer aankomt, dat God weer door die tuin gaat wandelen met hun, dat ze al staan te wachten, yes, God komt er weer aan en dat ze er naar verlangen. En dat was weg. Opeens was dat gerammelde niet, alleen die vreugde was er niet. En God schreeuwt waar ben je? En zij zitten verstopt tussen die vijf vijgenbladeren. En ik denk dat het symbolisch is dat is ook op die manier in die vijgenbladeren zit. Van, ik wil afstand, ik, ik, ik ben niet goed genoeg, ik verstop mij hier tussen en ik zie wel wat er gebeurt. Ik ga wel op een afstandje kijken wat er gebeurt. Sacheus was uiterst gemotiveerd om Jezus te zien. Hij, ging, hij klom er zelfs voor in een boom. Nou, Hij was iemand met hoog aanzien, gewoon omdat het afgedwongen was. Maar toch was hij bereid om, om Jezus te zien om in de boom te klimmen. Hij, was, hij had zo'n verlangen om wonderen te aanschouwen. Maar als Jezus dan voorbij komt, dan, uh, dan gaat Jezus geen wonderen doen daarvoor die boom. Hij gaat niet wat vertellen dat Zacchaeus uh, lekker mee kan luisteren en mee kan kijken. Nee, zodra Jezus bij die boom aankomt, dan roept hij direct, Zacchaeus, kom uit die boom. Kom naar beneden. Ik moet vandaag met jou eten. Ik moet vandaag bij jou zijn. Ik wil met jou gaan. Ik wil met jou lopen. En eigenlijk zegt je, zeg Jezus daar, Zegeus, ik wil niet dat je een toeschouwer bent. Ik wil niet dat je naar mij gaat kijken. Ik wil dat jij naast mij gaat lopen. Ik wil dat jij met mij meegaat. En dat jij uh, ja, met mij die dingen gaat ervaren. Jezus is niet op zoek naar toeschouwers. Niemand van jullie is geroepen om toeschouwer te zijn van Jezus. Jullie zijn geroepen om discipelen te zijn van Jezus. En dat is wat Jezus hier echt duidelijk wil maken. Van ja, Ga niet op een afstandje op die tak zitten. Zet jezelf niet aan die zijlijn. Ik wil met jou wandelen. De belastingen in die tijd, nou eigenlijk altijd, zijn eigenlijk bedoeld als iets goeds. Het is bedoeld om allemaal een stukje in te leveren, zodat er een potje is voor bepaalde dingen. Dus om wegen aan te leggen, om bepaalde dingen te bouwen, maar ook om armen te ondersteunen. Dus belastingen zijn bedoeld als iets goeds. Maar Zaccheus... Die kon het helemaal verdra verdraaien. En die gaf het aan de verkeerde dingen uit. En die trok het naar zichzelf toe. En die zorgde juist dat de armen armer werden. Dus die stond totaal niet in, um, ja, in de roeping die een, uh, die een tollenaar eigenlijk in die tijd had. Maar als Jezus voorbij komt, en dat zie je dan later in, uh, in Lukas 19, dan, uh, dan verandert hij totaal. En dan zegt hij, ik ga de helft van wat ik heb ga ik weggeven aan de armen. En iedereen die ik verkeerd heb gedaan, ga ik viermalig terugbetalen. En op die manier zie je opeens, dat door die ontmoeting met Jezus, dat Sacheus in zijn roeping wordt gezet. Hij was geroepen om die belasting te innen, wat in principe op zichzelf geen, fout, geen verkeerd feit is. Maar hij is geroepen, die belasting die is bedoeld voor de armen. Die is bedoeld om op te bouwen, die is bedoeld om te zegenen, zodat we gezamenlijk vooruit kunnen. En op dat moment wordt Zacchaeus in zijn roeping gezet. En wordt hij pas echt Zacchaeus, namelijk... Zuiver, rein en rechtvaardig. Dat was zijn naam, dat betekent zijn naam. En op het moment dat Jezus hem ontmoet, dan verandert dat. En dan uh, mag hij daarin lopen. Toen ik, uh, toen ik tiener was, toen, uh, in, in de kerk waar ik toen zat, hadden we een, uh, een groot filmteam. En, uh, wij maakten heel veel tv-uitzendingen en dergelijke. Maar we werden toen de tijd ook heel vaak gevraagd om door heel Europa om conferenties te filmen. Dus ik ben ook samen met mijn vader en met een heel team, zijn we regelmatig naar Frankrijk, België, Engeland, Duitsland geweest. En dan kwamen we op de grootste conferenties om te filmen, om opnames te maken, om uh, nou ja, tv-uitzendingen te maken. DVD's konden ze kopen, zodat mensen dat mee naar huis konden nemen en konden zien. En vanaf op die, bij die functie, of toen ik daar stond, achter die camera, heb ik gigantische wonderen gezien. En sommige van jullie zouden me misschien niet geloven van dingen die ik heb mogen zien, maar het was bizar dingen die ik heb mogen zien. Menigte die, die voor God kiezen, dat soort dingen. De grootste sprekers mogen horen. maar En dat allemaal van achter mijn camera op dat moment. Maar uh, aan het eind van mijn tien jaren, toen ik ongeveer 18 werd, toen, uh, toen begon er iets in mij te knagen. En ik stond tijdens een dienst stond ik achter de camera. En in één keer had ik het verlangen om die camera opzij te schuiven om naar die dienst toe te gaan en met die dienst mee te doen. En om daar te aanbidden, om daar voor mensen te bidden, om daar Gods woord te delen, om daar hele andere dingen te doen dan waar ik op dat moment mee bezig was. En ik had echt het idee dat God mij op dat moment riep van, hé, hey, die plek achter die camera, die is niet meer voor jou. Jij mag, jij mag ergens anders gaan wandelen. Wil je met mij meegaan? Ik had echt het idee dat God mij toen zo riep. En ik heb toen een aantal keuzes moeten maken, en dat is niet van de een op de andere dag gegaan, maar ik, ben, ik heb toen ja tegen God gezegd. En ik dacht, nou, ik wil dit wel. Die dingen die ik daar zie, die wil ik ook onder mijn handen zien gebeuren. Want ik wil voor u gaan. En ik wil het koninkrijk verspreid zien worden. En ik heb op dat moment ja gezegd tegen Jezus. En er kwamen een aantal jaren achteraan. Waarin Jezus mij, of God mij gaan, gaan schaven, gaan vormen. Ik, ik heb me toen laten dopen. Ik ben een bijbelschool gaan doen. Ik heb me opgegeven voor het gebedsteam in de kerk. Ik ben... Ik nou, ben kinderwerker geworden, ik ben jeugdwerker geworden, het allemaal achter elkaar. En elke keer bracht God me weer iets nieuws bij en schaafde die me bij. En um, ja, Jezus riep mij toen, net als dat Sageus ook geroepen werd, van hé, hey, je bent nu daarmee bezig, maar eigenlijk heb ik een ander plan voor jou. En ik denk dat Jezus ons allemaal roept om uit die boom te komen. Het is heel makkelijk soms om weer terug in die boom te gaan zitten... Um, vaak wordt die boom vertaald als on ons moment van bekering, dus van ons zondige leven naar ons leven met God. Maar ik denk dat die boom nog veel breder is, en dat het regelmatig een plek is waar wij weer terug gaan zitten. Omdat we teleurgesteld zijn, of omdat we ge geen weg vooruit zien. Of omdat we een, uh, een plekje willen opvullen, omdat, uh, omdat er zo'n behoefte aan is. En ik denk dat we daar allemaal wel eens bewust van mogen zijn, van hey, loop ik nou wel echt in mijn roeping, loop ik wel echt op de plek... Waar ik zit. Of ben ik aan de, aan de zijkant aan het toekijken. Zit je hier in de dienst waarvan je denkt van nou ik ben benieuwd wat ze vandaag gaan doen op het podium. En of het mooi is en of de heilige geest gaat komen. Of durf jij uit te stappen en al voordat die heilige geest voelbaar is durf jij het dan al uit te zingen naar God. En dat is een groot verschil. Ben je toeschouwer of ben je een discipel? Ben je deelnemer met het koninkrijk? Jezus roept ons echt om uit die boom te komen. We leven nu ook echt in een tijd, en dat is geen eens afhankelijk van de, de COVID-situatie, want dat was daarvoor ook al, maar waar afstand normaal is geworden. Waar, waar afstand via de telefooncontact hebben, via uh, nou, op afstand met mensen praten. Als je al denkt aan, uh, als je vroeger iemand je vakantie wilde laten zien, dan had je vaak foto's, dan had je een fotoboek, ging je bij mensen langs, ging je op de koffie, ging je het laten zien. En nu post je 300 foto's op Facebook en iedereen is ook op de hoogte. En er zit een bepaald afstand tussen. We hebben als wereld, als gemeenschap, hebben we een afstandsrol, een toeschouwersrol ingenomen. En soms is het goed om te beseffen, ik zeg niet dat het slecht is dat we dat zo op die manier doen hoor, maar ik denk dat het in de kerk wel slecht is. Ik denk dat we in de kerk moeten bewust moeten zijn dat we geen toeschouwers zijn, maar dat wij geroepen zijn en dat wij mogen wandelen naar God. En dat is ook wat ik net bedoelde, van... Als jij wonderen wil zien, hier in de kerk, in Nederland, in Ede, waar dan ook... als jij de Heilige Geest aan het werk wil zien... als jij woorden wil ontvangen, woorden wil uitdelen... dat is een supermooi verlangen. Maar dat betekent wel dat jij uit die boom moet komen. Want God wil het met jou doen. God wil het nu doen, samen met jou. Hij wil niet dat jij op die boom gaat zitten en dat je zegt... Uh, ga maar bewegen, God... Ik ben wel benieuwd wat voor trucjes hier gaan gebeuren. Ik ga er naar terug kijken. Nee, God zegt, nee, kom maar uit die boom. Dan ga ik jouw handen zegenen. En dan mag jij die man de hand opleggen. En dan mag jij daarvoor genezing bidden. Dan mag jij dat woord eruit delen. En dat is iets wat God in elk van ons legt. En ook als wij naar de schelplaats als geheel kijken, dan mogen we er ook bewust van zijn. We hebben een ja, geweldig team dat die elke, elke zondag de diensten voorbereidt. En... Nou, vele evenementen, ook door de week zijn dergelijke. Maar wij willen dat jullie daar deel van zijn. Wij willen niet dat er eigen gebedsteam is dat voor iedereen bidt. Nee, we willen dat jullie voor elkaar bidden, dat jullie die verbinding zoeken. En dat jullie het meedragen door de week. En dat je ja, dus echt die toeschouwersrol van je afneemt. En het zal hier en daar zal het offers, offers vragen. Het zal tijd kosten, het zal... Uh, nou, dingen kost je, je zal dingen misschien moeten opgeven. Op het moment dat ik echt geroepen werd, was ik fanatiek zwemmer. Ik uh, trainde twee, drie keer per week. En ik had uh, nou ja, minimaal twee wedstrijden per maand. Dus ik was, uh, ik was daar volop mee bezig. Bijna al mijn vrije tijd ging er nog wel eens in op. En dat heb ik toen moeten stoppen. En dat was heel lastig en dat heb ik langzaam moeten afbouwen. Maar ik wist wel, van alle tijd die ik daar besteed, kan ik niet besteden aan mijn groei met God, aan mijn wandel met God. En daar, ik, daar heb ik toen mee moeten stoppen. En dat is... Nou, het heeft een paar jaar geduurd voordat ik er helemaal mee gestopt ben. Maar dat heeft, dat heeft toen wat gekocht. Maar ik heb gigantisch mooie dingen ervoor teruggekregen. Omdat ik daarin had geïnvesteerd, ging ik voor God wandelen. Ging ik jeugdleider zijn op kampen. Heb ik zelfs daar uiteindelijk mijn vrouw mogen ontmoeten, waar, waar ik mee mocht trouwen. En dat zijn de dingen die God teruggeeft. God zegt ook één hoofdstuk eerder dan Sageus. In Lukas 18 zegt hij, elk offer dat je geeft, zou je in dit leven al veelvuldig terugkrijgen. En ik wist, niet, ik wist eigenlijk helemaal niet dat het er stond. En dat is best bijzonder, want meestal denk je van... nou ja, alles wat ik geef, dat krijg ik in de hemel terug. Nee, Jezus zegt, je krijgt het in dit leven al terug. Veelvuldig. En erbovenop krijg je ook nog eens het eeuwige leven. En ik denk dat we daar bewust van mogen zijn. Dat gaat offers kosten, maar het is het waard. Het is het waard. Je gaat het allemaal terugzien, je gaat het allemaal terugkrijgen. Ik wil zo meteen een moment. Um, nou, ik wil zo meteen een moment met z'n allen onze ogen sluiten. En um, ik wil graag dat je jezelf dan de vraag stelt: van, Hey, zit ik in mijn juiste roeping? Of zit ik nog in die boom te kijken? En misschien, misschien ben je teleurgesteld geraakt in de kerk, in de gemeente, of in God, of in mensen om je heen. En denk je, daarom doe ik een stapje terug en ik, ik doe het nu even niet meer. Misschien is het, nou, omdat een bepaalde taak was afgelopen, dat je geen nieuwe taak meer hebt kunnen starten. Maar misschien is het omdat je vanuit corona, dat we allemaal gewend zijn geworden, om de livestream te kijken. En dat je weer even die activatie nodig hebt om voor God te gaan, om je in te zetten in de kerk. Ik wil graag vragen of iedereen zijn ogen even wil sluiten. En om gewoon eens even na te denken. Ja, vader, zit ik op de juiste plek? Ben ik toeschouwer of ben ik uw discipel? En als, je, jij, je, ja, als jij denkt, ik ben te veel toeschouwer. Ik zou graag meer met God willen wandelen. Ik wil graag een stapje zetten met God. En ik, ik wil ja zeggen tegen God en uit die boom klimmen. Dan wil ik vragen om even je hand op te steken... En ik ga je niet naar voren vragen, maar ik wil gewoon weten nou, hoeveel mensen hier ja tegen zetten. Dus als jij bereid bent van, God, ik wil uit die boom, ik ben klaar voor uw plan, ik ben klaar voor uw roeping, spreek tot mij, laat dan aan je hand zien. Ja, geweldig. Mooi. Dus ik wil graag voor jullie bidden. Dat, ze, ja, dat God tegen jullie mag spreken en dat God jullie mag gaan leiden de komende tijd. Lieve vader, dank u wel dat, uh, ja, dat er eigenlijk zoveel handen omhoog gingen. En dat er meer, dan de zaal, meer dan de helft van de zaal zegt, Heer, ik wil geen toeschouwer zijn. Ik wil niet langer op die, op die tak zitten, ik wil niet alleen maar naar u kijken. Nee vader, ik wil voor u gaan, ik wil met u wandelen. Vader, dank u wel dat u deze handen heeft gezien en dat u die handen gaat zegenen. En in Jezus naam zegen ik ook ieder die zijn hand op heeft gestoken. Dat hij gezalfd mag worden met de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest openbaringen mag geven aan jou. En dat je mag opstaan en in je juiste roeping mag gaan wandelen. Dat je een positie in mag nemen van een discipel van God. Iemand die gaat en die strijdt en niet als een toeschouwer. In Jezus naam zegen ik jou daarmee. En ja, Dat de Heilige Geest jullie echt mag beetpakken. En dat de komende jaren zo'n verandering zullen zijn. Niet alleen voor je eigen leven, maar voor iedereen om je heen. Amen. Ik kan graag nog één stapje verder gaan. We hebben nu persoonlijk hebben we, nou, gezegd, God, ik ben er klaar voor. Ik wil dat u de leiding neemt, op zich dat ik al uh, gaan klaarstaan. Maar ik denk dat wij dat als gemeente ook mogen doen. Wij mogen als gemeente bewust zijn dat wij geen toeschouwer hoeven te zijn. Wij hoeven geen toeschouwer te zijn van wat er in Nederland gebeurt, maar wij hoeven ook geen toeschouwer te zijn van wat andere kerken doen. Je hoort veel dat er bepaalde kerken in opkomst zijn en dat mensen daarheen trekken en dan kan je gaan zitten en toeschouwer zijn en denken van oh, wat doen ze dat goed, wat doen ze dat mooi. Maar je kan ook zeggen, wauw God, wij willen ook voor u gaan, wij willen ook een voorloper zijn, wij willen ook wat gaan doen. En ik denk dat wij als gemeente, dat wij op dit moment daartoe geroepen worden, ook als je merkt wat er vanochtend ook tijdens de aanbidding mocht gebeuren, ik heb het gevoel dat God ons echt roept als gemeente, om op te staan en om te wandelen met hem en om niet langer toeschouwer te zijn, maar om op die frontlinie te gaan, onder leiding van zijn geest. En ik wil je vragen, als jij dat idee hebt en je bent lid van deze gemeente, je bent deel van deze gemeente en je vindt... Je wil als gemeentelid ook ja zeggen tegen dat plan. Dat wij als, als, ja, als discipel, als gemeente voor hem mogen gaan. Dan wil ik je vragen om op dit moment op te staan. En om deel te worden van, van zijn plan. Dat wij als schelplaats mogen gaan. Dat wij niet op de achterlinie blijven. Geen toeschouwers blijven. Dat wij niet in die boom blijven zitten en kijken wat zou Jezus gaan doen. Maar dat we de frontlinie mogen nemen. En dat we met de Heilige Geest... ...mogen gaan en dat wij zijn koninkrijk mogen grootmaken. Geweldig dat er zoveel gaan staan... ...en dat die ook zeggen van ja, wij als schelplaats willen dit. Vorige week zei Robert Bron ook... ...als, um, als over een jaar hier de, de wonderen massaal aanwezig zijn... ...of als de kerk qua aantal verdubbeld is... ...dan heeft dat niks met ons te maken... ...dan heeft dat alles met God te maken. Alles met zijn genade. En daarin gaan wij vandaag ook stappen als gemeente. En mogen wij zeggen... We zijn niet langer toeschouwer. We zijn niet langer op de achtergrond. Nee, wij gaan voor U, vader. En ik wil, het zou fijn vinden als uh, het aanbiddingsteam zo meteen op de achtergrond een beetje wat muziek maakt. Maar dat wij gezamenlijk met God gaan bidden. Dus dat ieder zelf op dit moment begint te bidden. De heilige geest begint te aanroepen. En dat hij hem uitnodigt. En dat, hij vra dat je vraagt om God... om de schelplaats naar voren te zetten, om de schelplaats een stap verder te brengen in het plan met hem, dat de schelplaats in zijn roeping mag staan. Dus begin zo te bidden, roep het uit, spreek in tongen als je voelt dat het nodig is. Als je denkt dat je moet zingen, ga dat doen. Als je denkt dat je moet knielen, ga knielen. Maar zorg dat je op dit moment bidt. Zorg dat je op dit moment gericht bent op God. En ik denk, het is krachtig als we dat samen doen. Ik wil niet alleen in mijn eentje hier staan bidden, ik wil dat jullie met mij meebidden. Yes, Vader, dank u wel dat u de schelplaats geroepen heeft. Heer. Dank u wel dat u een plan heeft met de schelplaats, Heer. En dat uw kracht hier is. Dat wij mogen opstaan in Jezus naam. En dat wij als schelplaats niet langer op de zijlijn hoeven te staan. Heilige Geest, neem ons bij de hand en leid ons, Heer. Heer, geef ons komende tijd nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden om uw Koninkrijk uit te breiden. Heer, en vervul ons op dit moment met uw Geest. Dat we u mogen ervaren. Dat we dromen en visioenen mogen krijgen. Heer, we knielen voor u. We buigen voor u. Want we willen dat u de leiding neemt, Vader. Heer, wij willen geen toeschouwer zijn. We willen niet kijken wat u gaat doen. Wij willen uw handen zijn. We willen uw voeten zijn. En wij willen het, het evangelie brengen in Ede en in Nederland. We willen bekend staan om een, een geestvervulde kerk... We willen bekend staan in Nederland om een geestvervulde kerk, waar u aanwezig bent, waar wonderen verstromen, waar waarheid gesproken wordt, waar vrijheid plaatsvindt. In Jezus naam, dank u wel vader, dat u voor ons strijdt, dat u er voor ons bent en dat u een plan heeft met ons vader. Dank u wel dat u ons heeft geroepen, dat u het niet in uw eentje doet, maar dat wij mogen helpen, heer. Dank u wel vader. Halleluja.